1: risque d'être la plus grande bataille de notre vie. COVID-19.
0: Alors, c'est Vincent Dessureau, notre couteau suisse, canif suisse. Salut, Vincent. Salut. Écoute, juste pour toi, j'ai trouvé oui. une recette de ragoût de pangolin. <rire> sur Internet, ben pour si, vrai.
1: Pour vrai, Et Oui, ça, ça où, sur, ça, euh...
0: Dans un, un site africain. Un site de cuisine africaine. Alors, 20 minutes, ça prend une cocotte minute. Oui. Ça prend 20 minutes. Un kilo de viande de pangolin, un litre d'eau, deux oignons, des petites branches de thym. Ah, mais tu peux, te... tu, tu peux te teindre le pangolin. Là. Donc, pour le temps Et... des fêtes, ça serait bien. Ben oui, deux feuilles de laurier. Oui. Ah, tu, tu sens, le, ça goûte, là, Oui, un mais je le te je, je goûte déjà. Est-ce que c'est un peu... Euh,
1: Par ça, ça un... la photo. Ben, mais, ça.
0: Mais ça goûte tu un peu la viande de, de bois? Ils disent que ça goûte euh, le ragoût de gibier. Ah, ben c'est ça. C'est comme le gibier. Un petit peu de gibier. Un petit peu de chevreuil. Mais, euh, Donc le mais, ragoût de pangolin. Mais je pense,
1: Richard, pour te rassure, je pense que le danger, c'est pas de manger vraiment un ragoût de pangolin. Le, le problème, c'est de mélanger dans des petits espaces, dans des marchés, oui. différents animaux sauvages. Oui. Donc le fait de manger du pangolin, à mon avis, c'est les bien élevés dans une, une ferme sécuritaire en Afrique, quelque part. Ben,
0: on mange bien des pigeons. Des pigeons de, de cultiver. là. Voilà, cultivés.
1: Donc, euh,
0: oui. <rire> Donc euh, peut-être dans le prochain livre de Ricardo, là. Vrai goût de pangolin. Pourquoi pas? Alors, écoute, euh, des... sur une note beaucoup plus euh, sérieuse, oui. le cap des 50 000 morts qui sera franchi aujourd'hui.
1: Oui, c'est quand même toujours ce genre de cap un peu euh, symbolique, là, mais qui nous, euh, qui nous montre l'ampleur de ce qu'on vit. Là, est... On est à 48 500 morts là, présentement, euh, donc dans les cas officiels. Alors, on va. Euh, le présentement, on monte presque de 5 000 morts par jour là, dans le monde. Alors, euh, on, on verra à la fin de la journée, là, mais entre autres aux États-Unis, hier. ça dépend toujours, tu prends de quelle heure à quelle heure. Là, mais en 24 heures, euh, est, on a plus de 1000 morts aux États-Unis. Dépendamment de où on se place là, dans la journée, mais c'est euh, la, la journée la plus mortelle aux États-Unis oui, depuis le début, avec euh, plus de 26 000 nouveaux cas. Alors faudra, euh, tu sais, le taper la courbe, faudra le faire aux États-Unis. On comprend que là, on a des projections qui amènent jusqu'à 240 000 morts. Donc euh, ça devrait, on devrait voir malheureusement ce chiffre-là monter. Et toujours dans les statistiques, même si c'est toujours assez lourd, l'Espagne a dépassé le cap des 10 000 morts. Le cap des 000 morts franchis en Belgique, alors c'est beaucoup, euh, le taux de décès, on sait l'OMS disait hier, là, en une semaine, le nombre de décès a doublé alors qu'on est dans, que la pandémie a commencé au début de l'année, alors on voit une accélération du nombre de décès alors qu'un ministre de la Santé israélien, quand ton ministre de la Santé est testé positif, c'est ce qui arrive en, en Israël, alors ça montre que même les gens et, les plus haut placés là, sont, ne sont pas invulnérables.
0: Et Dans, les Figaro, dans le Figaro, j'ai lu que ça commence à frapper l'Afrique, Ok, il y a un gros texte sur l'Afrique. Écoute ça. Euh, entre autres, en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, là, ils ont 3 000 lits d'hôpital pour 58 millions d'habitants. 3 000 lits pour 58 millions d'habitants. Juste
1: Il... au Québec, on en a 6 000 de libres.
0: Écoute, ils disent que c'est la prochaine bombe atomique. C'est vraiment l'Afrique, hey. parce qu'il n'y a pas de confinement. Là. Tu peux pas confiner en Afrique. Là. Les S gens vivent là, dans les bidonvilles.
1: Là. Surtout que euh, on... dans la guerre à l'équipement... Ils vont passer dernier, là. tu vois ben, comme oui. les, déjà présentement des pays comme la France ou euh, nous-mêmes on passe deuxième euh, ou même plus loin à okay. raison des États-Unis qui rachètent. Ben c'est
0: j'ai vu ça dans le Devoir. C'est comme un encan. C'est ainsi c'est un encan mondial pour l'équipement. les Américains arrivent avec leurs grosses bottes puis avec un dollar très fort. Puis les autres, là, ils sont prêts à payer le double. Là. Fait qu'ils arrivent paf. Fait que là, c'est eux autres qui ramassent la mise.
1: Oui, ben en fait, c'est ceux qui en fabriquent aussi des masques et qui vendent au plus fort la poche, qui, euh, qui, qui font de l'argent en ce moment parce que les prix ont explosé, évidemment, entre autres, des masques N95 ou d'autres. Euh, Andrew Cuomo, là, le gouverneur de New York, disait des masques qu'on qu payait 82 sous. Là. là, on les payait il y a quelques jours 4 dollars Et là, on est rendu à 7 dollars en raison des enchères entre les États et entre les pays. Donc, ça fait, ça fait une surenchère.
0: Ah, euh, écoute, le Québec, justement, qui est dans ben, la course contre la monde pour trouver de l'équipement. Oui, je voulais revenir sur ce dossier quand
1: même fascinant là, de notre bureau d'enquête qui euh, bon, euh, a eu plus d'informations sur cette course que mène le gouvernement du Québec pour trouver de l'équipement. On sait, on a dit euh, plus tôt cette semaine qu'on en avait pour 3 à 7 jours. Je pense que tout le monde a été très saisi par cette nouvelle-là. Euh, finalement, on en a maintenant en raison de quelques arrivages là pour 7 jours, donc maintenant 6. Euh, ce qu'on comprend, c'est que euh, du côté des ministères, le ministère de la Santé, on a 170 personnes qui travaillent euh, temps plein à essayer de faire venir de l'équipement au Canada. Euh, Regardez aussi des offres parce qu'il y a des compagnies, il y a plein de monde, des importateurs qui appellent, disent, ben voyons, moi j'en ai d'accessible, j'en ai d'accessible, oui. euh, pourquoi le, 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 le ministère de la Santé, euh, bon, on utilise n'utilise pas ma source. On essaie de démêler là-dedans là, ce qui est le plus efficace, de départager aussi les faux produits parce qu'il y en a des produits qui sont n'ont qui pas les bonnes certifications, euh, des produits russes par exemple, des contrefaçons. Il faut essayer de, parce que si tu te retrouves là à amener un là de 1 million de masques, mais qui sont, euh, qui sont que... frauduleux, ben, je mais imagine, y, a, y, a, y a le
0: crime organisé qui veut se faire de l'argent aussi, ben,
1: là, ils font su... des faux masques. C'est sûr. Ben là, tu es dans l'urgence, donc jusqu'où tu vas pour prendre des risques? Euh, le ministère qui examine donc, toutes les propositions d'entreprise aussi. Ben, on le voit d'ailleurs dans les prix, le N95 livré par bateau. C'est beau, le stade si quelqu'un qui est prêt à t'en envoyer. Par bateau, c'est cinq à six semaines. On va en avoir des masques là, dans six semaines. Le problème, c'est d'en avoir la semaine prochaine. Et ça, c'est un défi qui devient de plus en plus compliqué.
0: Ben, on aurait dû développer On aurait dû développer des entreprises qui font des masques ici. On là, on est, trus... on est tous dépendants de la Chine. La Chine est le plus grand producteur de masques au monde. On attend tous, on fait la queue avec notre numéro, comme chez le boucher, devant un chinois. Alors que, tu sais, c'est ça, ça fait aussi la délocalisation. Ben, là. On prend nos entreprises, on les envoie en Chine, puis après ça, on est hyper dépendant de la Chine.
1: Et là, on peut s'entendre que ton discours, admettons, très. Là, il faut, faut régler les problèmes en Chine pour, pour que ça se reproduise. Ben, quel gouvernement va faire ça en ce moment? Ben non. À gueuler contre la Chine, ben alors qu'on qu attend des livraisons le plus Tout rapidement possible.
0: Tout à fait. Une une étude qui confirme un symptôme particulier de la COVID-19. Oui,
1: il faut rappeler euh, l'histoire de l'odorat. Oui. Euh,
0: Antoine, mais il An... l'avait perdu. L Antoine
1: avait ça et ça devient vraiment là, le, 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 le symptôme qu'il faut surveiller. Euh, nouvelle étude là, publiée dans les dernières heures de l'Université de Mons en Belgique euh, auprès de 400 patients. On remarque 86% des patients euh, qui ont, des, euh, entre autres, des symptômes non sévères. Là. Euh, le symptôme qui est facile à remarquer, c'est des troubles de l'odorat. D'ailleurs, notre collègue que tu le disais, là, Antoine a fait la bonne chose. Dès qu'il y a eu un doute, il est allé sentir son parfum. Oui. Il est allé sentir ses shorts de sport. <rire> <rire> des choses où tu es sûr que ça ne sent plus rien. Et on parle dans, la, dans bien des cas là, de perte de l'odorat, mais complète. Là. Alors, si vous avez un doute et dans certains certains experts disent, ça pourrait même être un symptôme qui euh, t'amène directement à un diagnostic. C'est-à-dire que si tu perds le d'un coup, c'est la COVID-19, c'est pas d'autre chose. Ah là. oui. Alors, euh, vraiment, soyez c'est le symptôme. C'est le symptôme. Particulièrement chez les jeunes et ceux qui, sont, euh, qui, qui ont moins d'autres symptômes.
0: Euh, explosion des demandes de chômage aux États-Unis, euh, bien oui. sûr, Écoute, comme nous.
1: Oui, sauf qu'on s'attendait, les, 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 les économistes parlaient de 3,5 millions de demandes de chômage était prévu cette semaine là, pour la statistique qui est sortie ce matin. Finalement, c'est 6,6 millions euh, d'Américains qui se sont mis au chômage euh, pour, euh, dans le courant de la semaine qui s'est terminée le 28 mars. C'est un record absolu parce que la semaine précédente, c'était 3,3 millions, un record absolu. Juste pour te montrer les nombres, là, euh, ce, euh, par semaine, lors de l'explosion de la bulle techno, par exemple, fin des années 90, début 2000, crise du pétrole dans les années 70, crise du pétrole dans les années 80, la crise économique de 2008 jamais on a dépassé, même pas rapproché le 1 million de demandes par semaine. Et là, il, la semaine dernière, 3,3. Et cette f... semaine, 6,6. Euh, c'est vraiment du jamais vu aux États-Unis, la quantité de gens. C'est un pic historique, mais qui est sans aucune commune mesure, dans aucune crise que ah, les États-Unis ont même, traversé.
0: Même la crise de 29.
1: Euh, tu vois, ben, en fait, les statistiques c'est qu'à cette époque-là, on n'avait pas les mêmes programmes. Okay. Là. Donc ce euh, programme-là oui. n'existait pas. C'est depuis 1967 qu'on fait okay. euh, le, le calcul des demandes euh, de, 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 de bénéfices d'aide en assurance emploi. Donc, depuis 67... C'est du jamais vu.
0: Hey, en 1929, on avait transformé le Central Park en genre de bidonville avec des tentes et tout ça, et les gens allaient là à des soupes populaires, puis toute l'affaire, c'est complètement... On espère vide. ne pas voir ça bientôt. Des Spring Breakers qui ont été testés positifs ouais. aux États-Unis. Bon, ça, on s'y attendait un peu,
1: mais c'est un, un réveil là, pour bien des jeunes. Le New York Times qui euh, a fait un suivi auprès d'étudiants qui sont allés faire le Spring Break euh, dans bon, dans les dernières semaines. là. Puis on se souvient, euh, entre autres, d'un étudiant là, qui est devenu un peu le symbole de tout ça, là, qui était en Floride, qui disait, Garde, si j il doit avoir le corona, je l'aurai, saut billette. Quel esprit de tata de tweet. Il, il s'est excusé depuis, mais alors ces jeunes-là sont partis à brosse dans certains pays, euh, en Floride, même ou au, au, ailleurs, là, à l'extérieur des États-Unis. Et un des exemples, 70 étudiants de l'Université du Texas à Austin se rendent à Cabo San Lucas au Mexique, faire le, par le party, s'en foutent, alors qu'on est quand même en, déjà en épisode pandémique. Euh, Aujourd'hui, combien sont positifs? Combien? 44. Non! 44 non. sur les 70 et on fait des tests sur 44 sur les 70? Oui, parce que sont eux, fait... faire
0: le party. Ils sont ben allés sont eux!
1: Et eux, on fait des, des escales. Donc combien là, de personnes ils ont, ils ils ont, ont contaminé, contaminé euh, au total D'autres jeunes, l université de Tampa, l'Université du Wisconsin, euh, plusieurs universités américaines sont aux prises là, maintenant avec des spring breakers, des gens qui sont partis en relâche, faire, se saouler la gueule un peu partout et qui maintenant ont la Covid 19, la plupart vont s'en tirer là, mais combien de personnes vont tuer au passage Alors ils vont euh, peut-être
0: gagner, libéral. ils vont peut-être gagner un Darwin Award euh, à la fin de l'année. Qui fort, sait C'est fort possible. Comme le ce gars l'hôtel qui a ouvert son un hôtel pour le mariage de sa fille, Darwin Award Absolument. Hein? La justice qui sert la vis aux contrevenants pendant la pandémie.
1: Oui, rappelez, euh, en fait, alors que l'OMS a répété sa mise en garde aux jeunes, c'est un peu dans le même euh, le lien là, avec les Spring Breakers, mais il y a, il y a une, euh, plusieurs nouvelles aujourd'hui concernant, des, des, disons, des, la justice qui frappe sur ceux qui ne respectent pas les règles. Justice britannique condamne à six mois de prison un homme qui a volé de l'équipement médical euh, dans une ambulance à Londres. Un homme de 35 ans, il faut dire qu'il a attaqué les policiers. Aussi au passage, là, mais six mois de prison, vol d'équipement. D'ailleurs, on a retrouvé l'équipement, malheureusement, il était dans une, une partie des cas là, contaminés, donc inutilisable. Et le président des Philippines qui dit. On va tuer les perturbateurs, <rire> ceux qui ne respectent pas le confinement. Il dit au lieu de causer des problèmes, je vais vous envoyer dans la tombe. Euh, le problème, c'est qu'aux Philippines, là, alors que tout le monde est en confinement, bien, il y a justement des endroits où il y a d'extrême pauvreté, il n'y a pas de programme. Alors, il y a des manifestations contre l'État. Mais là, comment tu fais une manifestation en respectant le 2 mètres? Euh, alors, c'est très compliqué dans des pays ça, pauvres. fonds. Oui.
0: Oui. Il, y avait dit il fallait, du tuer, fallait tuer les trafiquants de drogue aussi, puis ça, non?
1: C'est En fait, généralement, ces généraux, après ça, vont revenir sur ses propos pour dire Non, non, c'est emporté. D'ailleurs, ce qu'on a dit, là, on va pas se mettre à tirer sur tout le monde qui fait un pique-nique, mais euh, ça montre quand même une hausse de ton, là, du moins. Ben écoute, de... j'ai vu
0: une photo dans le Figaro euh, d'aujourd'hui, justement, là, en Afrique du Sud, il y avait un, un attroupement, les gens ne respectaient pas la distanciation, puis les, les policiers sont arrivés avec un, les 12 pompeux, pieds là, pointés. Là, oh, oh, en fait, c c
1: dans ma tête, tu n'as pas besoin, comme ici, tu n'as pas besoin d'avoir un 12 pompeux, tu as besoin d'avoir un carnet de contravention. Oui. Mille pièces chaque. Je t'annonce que le pique-nique n'y en aura plus là.
0: n'y en aura plus. Et puis y a une vedette qui a fait une mauvaise blague au. Je termine Hier on disait là, on
1: disait c'est annulé le poisson d'avril, mais une vedette internationale de K-pop. Tu le connais probablement pas, Richard. C'est Jay jung Tu connais tu bien ta K-pop. C'est le band JYJ qui sont, bon, très populaires. <rire> euh, ben, Jang, euh, Kim Jae-Jung, qui euh, a, a décidé sur ses réseaux sociaux de dire qu'il avait la COVID-19 en raison, euh, bon, qu'il n'avait pas respecté les règles et tout ça. C'était un poisson d'avril. Mais là, euh, ça, tout le monde l'a tellement mal pris. On cherchait le tata du jour mais et oui. allait faire une mauvaise joke. Ben, c'est lui. Et euh, là, maintenant, il y a des pétitions qui demandent qu'il soit puni. Il s'est excusé autant qu'il pu, disant qu'il voulait euh, réflé faire réfléchir les gens. Mais euh, une mauvaise blague. Alors, il y en a un qui a fait, que, fait C'est quoi son parait. groupe c'est JYJ. Uh, OK, euh, chante-moi dans leur tonne. J'en ai pas en tête, là. Mais surtout, du... <rire> j'ai de la misère à te chanter de la K-pop. La langue... Est... Est je connais un
0: peu BTS, là. C'est sûr que je connais, mais... Euh... OK, puis K-pop.